0: Bonsoir, bonsoir à tous. Alors ce soir nous avons un, euh, un conférencier qui va nous parler de, de Saint-Exupéry. Euh, il, euh, il est agrégé de lettres modernes et enseignant. Et puis euh, il, a, il vient d'écrire euh, un, un ouvrage qui s'appelle Nos limites, nos, pas nos et nos, pour une écologie intégrale. Et il euh, dirige une revue jeune, une jeune revue, dont je lui ai demandé d'apporter des exemplaires. Parce que je, je voulais que, que vous voyiez ça. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez venir jeter un œil un peu plus approfondi tout à l'heure et euh, demander, je sais pas, un ticket pour, pour vous abonner. Alors, Gauthier, je vous remercie beaucoup d'être là pour parler de, de cet auteur tellement, tellement important et, 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 tellement, et tellement sympathique.
1: Bonsoir à tous et merci d'être là pour parler ensemble de littérature et singulièrement de Saint-Exupéry. La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle, mais pour l'atteindre, il lui faut un outil, il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature et la vérité qu'il dégage est universelle. De même, l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes. J'ai toujours devant les yeux l'image de ma première nuit de vol en Argentine, une nuit sombre où scintillaient seules comme des étoiles les rares lumières éparses dans la plaine. Chacune signalée, dans cet océan de ténèbres, le miracle d'une conscience. Dans ce foyer, on lisait, on réfléchissait, on poursuivait les confidences. Dans cet autre, peut-être, on cherchait à sonder l'espace, on s'usait en calcul sur la nébuleuse d'Andromède. Là, on aimait. De loin en loin, luisait ces feux dans la campagne qui réclamaient leur nourriture jusqu'au plus discret, celui du poète, de l'instituteur, du charpentier. Mais parmi ces étoiles vivantes, Combien de fenêtres fermées Combien d'étoiles éteintes Combien d'hommes endormis Il faut bien tenter de se rejoindre. Il faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans la campagne. C'était le prologue de Terre des Hommes et Saint-Exupéry, pour moi, c'est d'abord ces quelques lignes. Pourquoi Parce qu'il se trouve, et vous m'excuserez s'il vous plaît de parler un petit peu de moi, parce qu'il se trouve que cette introduction était, ce, ce prologue pardon, était l'introduction d'une adaptation du Petit Prince que euh, nous avions mise en scène au lycée avec un ami, un ami qui s'appelle Charles. Nous avions 15 ans, Charles, Marine et moi, nous étions en première au lycée Notre-Dame à Dijon et Charles nous a proposé cette aventure étonnante, si euh, sainte-exupérienne, de mettre en scène justement le Petit Prince, de courir ce risque, cette aventure à 15 ans, de mettre en scène un texte si extraordinaire et, et si monstrueux d'abord, parce que c'est, je crois, le deuxième livre le plus vendu dans le monde après la Bible. Eh bien, cette amitié, c'est donc pour moi ce qui m'a euh, ouvert à Saint-Exupéry. Cette amitié jaillit d'une vie commune, celle de l'internat, et qui nous a poussés ensemble à mettre en scène Saint-Exupéry. Je ne peux donc dissocier Saint-Exupéry de ses lignes et Saint-Exupéry de cette amitié, de cet ami Charles qui me l'a fait découvrir. Je ne vais pas passer la soirée sur ce souvenir mais je voudrais juste dire que parler de cet ami, de ce qu'ensemble nous avons accompli, même si ce n'était pas grand chose, même si c'était une petite aventure théâtrale de lycée, cependant vous raconter cette aventure, c'est déjà vous parler de Saint-Exupéry. Déjà, sans doute, vous en dire l'essentiel, le cœur, ce miracle d'une conscience, pour reprendre les mots qui ouvrent Terre des Hommes. Ce miracle d'une conscience qui lutte contre l'obscurité, l'indifférence, l'endormissement, l'extinction. Ce miracle d'une conscience qui, face au désenchantement, à la solitude qu'il provoque, face à toutes les forces du déracinement moderne, réclame encore sa nourriture je parle toujours de la conscience cette conscience qui réclame son pain de poésie, de chaleur et de fidélité je me sentirais donc bien infidèle à Charles, à cette amitié comme d'ailleurs à Saint-Exupéry si je ne vous en parlais pas d'abord je tiens en effet de cette aventure théâtrale commune, la seule légitimité que je ressens pour vous parler ce soir de Saint-Exupéry et passer sous silence cette, cette expérience, ce serait une concession à une forme de critique littéraire moderne qui se pique d'objectivité, de scientificité, comme si l'expérience de la littérature avait encore, une sens, avait encore un sens, une fois désincarnée, dépersonnalisé. Bref, pour vous parler dignement de Saint-Exupéry, ce que je vais commencer à faire, il fallait d'abord que je rende à l'amitié ce qui lui est dû, car, pour citer Saint-Exupéry, dans un monde devenu désert, nous avons soif de retrouver des camarades. » Et cette citation, « Dans un monde devenu désert, nous avons soif de retrouver des camarades », c'est à la fin de « Terre des Hommes » que je vais beaucoup citer ce soir. Cette soif, justement, cette soif de retrouver des camarades traverse toute l'œuvre de Saint-Exupéry, de Courrier-Sud, son premier roman, à Citadelle, cette immense méditation inachevée, en passant évidemment par « Le Petit Prince ». Aussi ai-je décidé, peut-être un peu pompeusement, d'intituler mon propos prisonnier des fontaines. Prisonnier des fontaines, c'est une citation également de Terre des Hommes. Pourquoi prisonnier des fontaines Parce que, loin d'une liberté conçue comme arrachement à la nature, comme émancipation de tous les déterminismes biologiques et sociaux, Saint-Exupéry met en scène une liberté incarnée qui s'accomplit non pas dans le fantasme d'une autonomie abstraite, absolue, mais au contraire, dans la découverte, dans la conscience, de ce qui seul vaut vraiment la peine de vivre, de ce qui seul donne sens, ce que Saint-Exupéry nomme la ferveur. Qu'est-ce que la ferveur Ça traverse vraiment là, toute l'œuvre de Saint-Exupéry, c'est un mot qui, qui, revient, qui revient tout le temps, comme une sorte de mantra. On peut... De manière euh, préliminaire, définir la ferveur comme la joie des œuvres accomplies, quelles qu'elles soient d'ailleurs, aussi modeste ou grandiose soit-elle, la joie des œuvres accomplies par l'effort, par une création désintéressée et à travers le travail et la résistance des éléments. Rien à voir donc avec une inspiration romantique qui fonderait sur le poète ou sur l'artiste, mais au contraire, la ferveur, c'est bien cet effort qui naît d'un travail laborieux et d'un travail qui unit les hommes. C'est un travail aussi que cette ferveur qui naît par à travers l'échec surmonté. Première citation, il y en aura beaucoup, de Citadelle. Créer, écrit Saint-Exupéry dans Citadelle, créer c'est manquer peut-être ce pas dans la danse, c'est donner de travers ce coup de ciseau dans la pierre, peu importe le destin du geste. Cet effort t'apparaît stérile, à toi, aveugle, qui te tient le nez contre, mais recule-toi. Considère de plus loin le mouvement de ce quartier de ville. Il n'est plus là qu'une grande ferveur et qu'une poussière dorée du travail. Et les gestes manqués, tu ne les remarques plus. Car ce peuple penché sur l'ouvrage, bon gré, mal gré, édifie ses palais ou ses citernes ou ses grands jardins suspendus. Ses œuvres naissent comme nécessairement de l'enchantement de ses doigts. Et je te le dis, elles naissent autant de ceux-là qui manquent leurs gestes que de ceux-là qui les réussissent, car tu ne peux partager l'homme. Le grand sculpteur naît du terreau de mauvais sculpteurs, Ils lui servent d'escalier et l'élève. Et la belle danse naît de la ferveur à danser. Et la ferveur à danser exige que tous dansent, même ceux-là qui dansent mal. Sinon, il n'est point de ferveur, mais académie pétrifiée et spectacle sans signification. » Et un petit peu plus loin. « N'invente point d'empire où tout soit parfait. Tu aurais fait le dégoûter par crainte du travail malpropre de la terre. Tu en seras privé par le vide de ta perfection. Invente un empire où simplement tout soit fervent. » Nous ne nous en sommes pas éloignés, mais malgré tout, revenons à nos fontaines. La ferveur qui, pour Saint-Exupéry, est la marque de toute liberté authentique, est une quête, une quête sans doute infinie, une tension qui pousse l'homme à se dépasser, non pas en niant ou en voulant s'affranchir des nécessités vitales, mais au contraire, qu'il invite cette quête à se dépasser pour retrouver les hommes, retrouver les hommes au bord des fontaines, justement, pour être vivants ensemble, mais à travers l'effort commun et non le confort du « chacun pour soi », ou le travail parallèle des termites de la termitière. C'est une image de Saint-Exupéry. Tel Guillaume, son compagnon de l'aéropostale, face à la tempête qui se bat contre la mort pour revenir aux hommes, l'homme se dépasse à travers l'effort pour retrouver la communauté des hommes. Cette fois, c'est une citation de Terre des Hommes, j'y reviens pour euh, donc un très long passage sur cet exploit bien célèbre de Guillaume qui a réussi à euh, revenir à la civilisation après, être, euh, après que son avion s'est se, craché dans les montagnes. Ce que j'ai fait, je le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Cette phrase, la plus noble que je connaisse, que, que je connaisse cette phrase qui situe l'homme, qui l'honore, qui rétablit les hiérarchies vraies, me revenait à la mémoire. Tu t'endormais enfin, ta conscience était abolie, mais de ce corps démantelé, fripé, brûlé, elle allait renaître au réveil et de nouveau le dominer. Un peu plus loin, sa grandeur, la grandeur de Guillaumet, c'est de se sentir responsable. Responsable de lui, du courrier et des camarades qui espèrent. Il tient dans ses mains leur peine ou leur joie. Responsable de ce qui se bâtit de neuf là-bas, chez les vivants, à quoi il doit participer, responsable un peu du destin des hommes dans la mesure de son travail. Ainsi, cette participation, cette responsabilité est toujours le miracle d'une conscience qui se sent responsable. C'est cette même ferveur, ce même sens de la responsabilité des autres, de la communauté, qui pousse l'auteur à continuer à marcher après son crash, à lui aussi, malgré l'épuisement, malgré la soif, vers les fontaines de la vie, dans un autre chapitre de Terre des Hommes. À nouveau, de citation de Terre des Hommes. « Adieu, vous que j'aimais, met-il à un moment de découragement, écrit-il pour expliquer un moment de découragement. Adieu, vous que j'aimais, ce n'est point ma faute si le corps humain ne peut résister trois jours sans boire. Je ne me croyais pas prisonnier ainsi des fontaines. Je ne soupçonnais pas une aussi courte autonomie on croit que l'homme peut s'en aller droit devant soi. On croit que l'homme est libre. On ne voit pas la corde qui le rattache au puits, qui le rattache comme un cordon ombilical au ventre de la terre. S'il fait un pas de plus, il meurt. Ces mots, évidemment, pour un écologiste, résonnent fortement. Rapide parenthèse. Euh, notre humanité est bien dans cette situation de celle qui se croit parfaitement autonome, au point d'oublier sa dépendance vis-à-vis -vis des équilibres naturels, et peut-être si l'homme fait un pas de plus, risque-t-il de mourir, pour reprendre les mots de Saint-Exupéry. Cependant, Saint-Exupéry et son compagnon, euh, perdus dans le désert libyen, continuent de marcher. Je ne me plaindrai pas. Depuis trois jours, j'ai marché, j'ai eu soif j'ai suivi des pistes dans le sable, j'ai fait de la rosée mon espérance. J'ai cherché à joindre mon espèce, dont j'avais oublié où elle logeait sur la terre. Et ce sont là des soucis de vivant. Je ne puis pas ne pas les juger plus importants que le choix le soir d'un music-hall. Il marchent alors jusqu'au bout de la soif, et tout un coup un bédouin paraît, comme une oasis humaine, et les sauve en leur donnant à boire. C'est la toute fin du chapitre. Évidemment, célébration de l'eau, cette fontaine humaine que constitue le Bédouin. « Oh, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme. On ne peut pas te définir, on te goûte sans te connaître. Tu n'es pas nécessaire à la vie. Tu es la vie. Tu nous pénètres d'un plaisir qui ne s'explique point par les sens. Avec toi, rentrent en nous tous les pouvoirs auxquels nous avions renoncé. Par ta grâce S'ouvre en nous toutes les sources taries de notre cœur. » Et un petit peu plus loin, dernier paragraphe. « Quant à toi qui nous sauves, pédouin de Libye, tu t'effaceras cependant à jamais de ma mémoire. Je ne me souviendrai jamais de ton visage. Tu es l'homme et tu m'apparais avec le visage de tous les hommes à la fois. Tu ne nous as jamais dévisagés et déjà tu nous as reconnus. Tu es le frère bien-aimé. Et à mon tour, je te reconnaîtrai dans tous les hommes. » Tu m'apparais baigné de noblesse et de bienveillance, grand Seigneur qui a le pouvoir de donner à boire. Tous mes amis, tous mes ennemis en toi marchent vers moi et je n'ai plus un seul ennemi au monde. » désesp... Cette marche à bien des égards désespérée, prend tout son sens parce qu'elle conduit à cette fraternité universelle paradoxale parce que jaillit du désert lui-même. Être prisonnier des fontaines, pour Saint-Exupéry, ce n'est donc pas être impuissant, condamné à l'immobilisme, à l'insatisfaction, connaître le même sort que tantal, mourir de soif au bord de la fontaine, comme le dit le poète. C'est au contraire devoir rester en marche, chercher des nouvelles sources de vie, d'inspiration, marcher à l'étoile plutôt qu'à l'argent qui enferme l'homme dans son contrefort au lieu de l'ouvrir au don de soi. Pour Saint-Exupéry, être prisonnier des fontaines, c'est continuer à travers l'obstacle même à chercher sens à sa vie. La liberté réside en effet, pour Saint-Exupéry, dans le sacrifice, nous y reviendrons, plutôt que dans une autonomie abstraite qui est, je ne m'avancerai pas plus avant, mais qui est sans doute la marque de, de la modernité, l'autonomie individuelle qui se, qui se penserait comme arrachée à toute forme de déterminisme, de tout lien c'est-à-dire étymologiquement absolu. Je vais boire. Je bois pour oublier que je bois, dit l'ivrogne dans le petit prince. Nous avons beau être dans un cellier, il y fait extrêmement chaud. L'avion, j'y reviens, justement, l'avion. Alors, évidemment, qui dit Saint-Exupéry dit aéropostal, dit avion. D'ailleurs, mon ami Charles, dont je vous parlais tout à l'heure, a commencé un tour du monde à bord d'un Latéco-R, l'avion sur lequel Saint-Exupéry lui-même a volé en partant de Toulouse pour rejoindre Barcelone. Bref, chez Saint-Exupéry, l'avion joue un rôle étonnant, paradoxal même. Il n'est pas une machine qui, en démultipliant ses forces, arrache l'homme à sa condition terrestre, à ses dépendances matérielles, aux fontaines. Il est au contraire, semble-t-il, un outil qui le réconcilie avec la nature, avec ce que Saint-Exupéry appelle dans Terre des Hommes la vérité paysanne. Pour Saint-Exupéry, le progrès technique est ambivalent. Il permet, certes, le prolongement de l'aventure humaine, mais ce progrès égare l'homme dès lors que de moyens il se prétend fin et but ultime. Là encore, il y a des pages très fortes dans Terre des Hommes. Je navigue dans l'œuvre. Dans Chaque progrès, écrit Saint-Exupéry au début d'un chapitre sobrement intitulé L'Avion. Chaque progrès nous a chassés un peu plus loin, hors d'habitude que nous avions à peine acquises. Et nous sommes véritablement des émigrants qui n'ont pas fondé encore leur patrie. Thème qui reviendra... Euh, j'allais dire ad nauseam, parce que moi, Citadel, me tombe des mains. Mais enfin, thème qui reviendra, évidemment, dans Citadel. Nous sommes tous de jeunes barbares que nos jouets neufs émerveillent ton corps. Nos courses d'avion n'ont point d'autre sens. Celui-là monte plus haut, court plus vite. Nous oublions pourquoi nous le faisons courir. La course, provisoirement, l'emporte sur son objet. Et il en est toujours de même. Pour le colonial qui fonde un empire... Le sens de la vie est de conquérir. Le soleil méprise, le soldat, pardon, méprise le colon. Mais le but de cette conquête n'était-il pas l'établissement de ce colon Ainsi, dans l'exaltation de nos progrès, nous avons fait servir les hommes à l'établissement des voies ferrées, à l'érection des usines, au forage de puits de pétrole. Là, Saint-Exupéry rejoint, rejoint tous, les, tous les grands critiques du progrès technique qui euh, où l'outil euh, transforme l'homme en outil, nous devenons les outils euh, de nos outils. Ainsi, dans l'exaltation de nos progrès, donc nous avons fait servir les hommes à l'établissement des voies ferrées, etc. Nous avions un peu oublié que nous dressions ces constructions pour servir les hommes. Notre morale fut, pendant, de la, pendant la durée de la conquête, une morale de soldat. Mais il nous faut maintenant coloniser. Il nous faut rendre vivante cette maison neuve qui n'a point encore de visage. La vérité pour l'un fut de bâtir, elle est pour l'autre d'habiter. Nous savons ce qu'il en est et nous savons combien le progrès s'engendrant lui-même est bien plutôt une force de déracinement qu'une force qui permet à l'homme de demeurer. Mais enfin. Évidemment, je pense que Saint-Exupéry aurait été assez effrayé devant le développement de l'aviation moderne. Je ne suis pas sûr qu'il aurait... Enfin, bref. Euh, n'entrons pas dans des sujets qui nous mèneraient trop loin. Euh... Enfin, je, je pense que je, ce que je veux dire, c'est que euh, pour, euh, pour Saint-Exupéry, euh, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on parle des pionniers de l'aéropostale. L'avion l'intéresse parce que, euh, peut-être est-ce un plaisir d'Apifio, d'ailleurs, parce qu'il est le premier à abattre euh, des, des, des murs... Euh, entre les pays, entre les peuples, euh, une fois qu'il qu suffit de payer un billet pour traverser le monde, une fois qu'il n'y a plus d'efforts et presque, presque plus de risques, évidemment, euh, cette œuvre, l'aviation, l'avion, ne peut plus être outil d'une ferveur. Donc je pense que ce que dit, euh, dit Saint-Exupéry de l'aviation, il ne le dirait pas aujourd'hui. Ce qui est étrange... Cependant, c'est que pour Saint-Exupéry, l'avion semble moins affaire de décollage que d'atterrissage. Je veux dire que ce qui compte, semble-t-il, dans l'œuvre de Saint-Exupéry, c'est moins pour le pilote la conquête du ciel, même si les étoiles le fascinent, que le retour à la terre, moins l'éloignement que le rapprochement. Ce qui fascine Saint-Exupéry, c'est moins, en somme, l'exploit individuel que l'aventure partagée. Guillaumet n'est grand que parce qu'il revient. S'il euh, s'était découragé en haut de ces montagnes, sans doute Saint-Exupéry n'aurait-il pas écrit ces très belles pages Le pilote, à bien des égards, ressemble à Ulysse. Grisé un temps par ses détours, il y a bien cette fascination du dépassement. D'ailleurs, je dois être honnête, et euh, ce qui peut-être invalide l'intégralité de mon propos, euh, à un moment, dans Terre des Hommes, euh, Saint-Exupéry écrit euh, que l'avion lui permet de dépasser les fontaines. C'est ce que euh, je considère être cette, euh, ce, ce, cette fascination des détours, du dépassement, d'un dépassement qui est justement là, en l'occurrence, un arrachement. Euh, quitter les fontaines, c'est-à-dire les nécessités biologiques, il le dit à un moment explicitement. Cependant, il me semble que s'il est grisé un temps par ces détours, par ses exploits, le pilote chez Saint-Exupéry aspire finalement davantage à revenir à la maison, à la fontaine du foyer, de l'amour, à ses camarades, bref, à Pénélope. On les oublie souvent, mais justement, les femmes chez Saint-Exupéry ne comptent pas pour rien. Il y a bien sûr l'allégorie de la rose dans « Le petit prince ». Je suis responsable de ma rose, comprend en effet le petit prince au terme de son voyage interplanétaire. Il est lui-même une figure du voyageur, de celui qui quitte euh, son foyer, ses fontaines. En l'occurrence, ses fontaines, eh c'est la rose, c'est ces euh, volcans qu'il doit ramener, etc. Justement, quelques citations du petit prince. Le renard lui dit Nous sommes sur terre, après euh, que, que, que le petit prince donc a rencontré, euh, non, avant qu'il ne rencontre Saint-Exupéry. Le renard Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose, je suis responsable de ma rose répéta le petit prince avant de se souvenir. Juste après, chapitre suivant, c'est l'aiguilleur que rencontre le petit prince. Et là, il y a une nette condamnation du départ, du voyage, sans finalité, sans autre finalité, sans, pardon, sans que cette finalité soit justement le retour au foyer. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit l'aiguilleur. Que fais-tu ici, dit le petit prince Je trie les voyageurs par paquet de mille, dit l'aiguilleur. J'expédie les trains qui les importent « Tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. » Et un rapide illuminé, grondant comme le tonnerre, fit trembler la cabine d'aiguillage. « Ils sont bien pressés, » dit le petit prince. « Que cherche-t-il »« L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, » dit l'aiguilleur, et gronda, en sens inverse, un second rapide illuminé. « Ils reviennent déjà ?» demanda le petit prince. « Ce ne sont pas les mêmes, » dit l'aiguilleur. « C'est un échange. Ils n'étaient pas contents, là où ils étaient. On n'est jamais content là où l'on est. » dit l'aiguilleur, etc. Donc ici, il me semble que dans cette œuvre testamentaire qu'est euh, le petit prince avec Citadelle, il y a bien une sorte de valorisation euh, du foyer, du retour, plutôt que du départ de l'exil, de ce que euh, tout à l'heure Saint-Exupéry appelait euh, l'émigration. Juste après, je continue, pardonnez-moi, euh, avec le petit prince, Autant, je vous avoue que euh, j'ai du mal avec euh, Citadelle, qui, encore une fois, n'est pas une œuvre constituée, euh, autant Le Petit Prince me ravit. Ça peut paraître un peu bête, un peu naïf, mais c'est pour moi une œuvre littéraire ultime où il n'y a pas un mot en trop. Euh, voilà, est très belle et très forte, et je suis assez bouleversé à chaque fois que je la lis. Euh, voilà. C'est un peu bête, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, euh, Le Marchand de Pilules, maintenant. « Bonjour, dit le petit prince, bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. Comprenez pourquoi je vous en parle. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça dit le petit prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes On en fait ce que l'on veut. Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser... « Je marcherai tout doucement vers une fontaine. » Le petit prince, me semble-t-il, s'assume, lui, prisonnier de ces fontaines. Justement, le petit prince continue sa marche, cette fois, à la fin, et avec Saint-Exupéry, le pilote qui, à ce moment-là, ne pense qu'à réparer son avion, il marche vers un puits. Vous connaissez tous cette, cette, très, beau, cette très belle aquarelle de Saint-Exupéry. Il marche donc vers un puits. Les hommes, dit le petit prince, ils s'enfournent dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors ils s'agitent et tournent en rond. Voilà ce qui explique que le voyage puisse devenir autre chose que fervent s'il n'est plus orienté vers une finalité. Cette finalité ne pouvant être que l'élaboration, euh, ou le, 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 le la création, non, c'est pas des bons mots, la, la naissance, disons, d'une communauté humaine. Le pilote raconte « Je soulevais le seau jusqu'à ses lèvres. Il but, les yeux fermés. C'était doux comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur, comme un cadeau. Lorsque j'étais petit garçon, la lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires, faisait ainsi tout le rayonnement du cadeau de Noël que je recevais. Là, on a le thème de l'importance des rites que célèbre aussi euh, le renard dans Le Petit Prince et Saint-Exupéry dans bien des endroits de son œuvre. Voilà pourquoi je suis assez euh, gêné et interloqué par euh, certaines tensions, voire certaines contradictions. Qui me semble traverser l'œuvre de, de Saint-Exupéry. Par exemple, le personnage de Rivière, euh, le héros, ou en tout cas l'une des figures euh, centrales de Vol de Nuit. Le personnage des Rivières, pourtant, quel nom On pourrait croire que cet homme nous conduise, cette rivière aussi nous conduise vers les fontaines. Eh bien, Rivière, lui, euh, me semble être la figure de, de l'arrachement, du départ, et d'un sacrifice qui exige des hommes de euh, renoncer eux-mêmes à ces fontaines, à ce foyer. Et peut-être, c'est une hypothèse rapide que je me permets de faire, peut-être justement ces efforts euh, qu'on pourrait peut-être qualifier de Nietzscheens de Rivière ne, ne sont-ils pas aussi sensés qu'ils paraissent Peut-être, au terme de sa vie, Saint-Exupéry découvre-t-il que la lourde victoire de Rivière, hein, c'est une des, des citations du... Du texte, c'est la dernière phrase de Vol de Nuit, que cette lourde victoire n'en vaut pas la peine. Rivière, en effet, est celui, et le commandant des pilotes, donc qui, dans Vol de Nuit, exige le sacrifice de ses pilotes au nom du sacro-saint courrier. C'est lui qui fait partir les avions, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions météorologiques, et dussent les pilotes risquer leur vie. Certes, ces pilotes, et c'est la légitimité que se donne à lui-même. Rivière, certes, ces pilotes grandissent dans l'épreuve à travers l'obstacle, mais que, va, que valent-ils encore quand ils ne reviennent pas Vol de nuit, maintenant. Page 120. Ces hommes, pensaient-ils, Rivière, qui vont peut-être disparaître, auraient pu vivre heureux. Ils voyaient des visages pensés Penchés dans le sanctuaire d'or des lampes du soir, au nom de quoi les en ai-je tirés Au nom de quoi les a-t-on arrachés au bonheur individuel La première loi n'est-elle pas de protéger ces bonheurs-là Mais lui-même les brise. Et pourtant, un jour, fatalement, s'évanouissent, comme des mirages, les sanctuaires d'or. La vieillesse et la mort les détruisent, plus impitoyables que lui-même. Il existe peut-être quelque chose d'autre à sauver, et de plus durable, peut-être... Est-ce à sauver cette part de l'homme que Rivière travaille Sinon, l'action ne se justifie pas. Quelle est cette part de l'homme On en sait un peu plus dans le paragraphe suivant. Peut-être, pardon. Quelle est cette part de l'homme euh, que Rivière contribue à sauver C'est ce que on découvre juste après. Aimer, aimer seulement, quelle impasse. Rivière eut l'obscur sentiment d'un devoir plus grand que celui d'aimer, ou bien il s'agissait aussi d'une tendresse, mais si différente des autres. Une phrase lui revint. Il s'agit de les rendre éternels. Où avait-il lu cela Ce que vous poursuivez en vous-même meurt. Il revit un temple au dieu du soleil des anciens incas du Pérou, ses pierres droites sur la montagne. Que resterait-il sans elle d'une civilisation puissante qui pesait du poids de ses pierres sur l'homme d'aujourd'hui comme un remords ?» Le conducteur de peuple d'autrefois, s'il n'eût peut-être pas pitié de la souffrance de l'homme, eut pitié immensément de sa mort, non de sa mort individuelle, mais pitié de l'espèce qu'effacera la mer de sable. Et il menait son peuple dressé au moins des pierres que n'ensevelirait pas le désert. Je ne me permettrai pas évidemment de euh, trancher, mais il y a, me semble-t-il, chez Saint-Exupéry, cette tension entre la simplicité euh, des, besoins, euh, des besoins matériels, de la communauté, du foyer, de la famille, et en même temps, euh, cette, euh, cette aspiration au dépassement, quitte, quitte à justement s'éloigner des fontaines, des foyers, pour... Euh, au détriment de l'individu préserver la civilisation là c'est ce qu'il dit euh, Rivière est prêt à euh, détruire les individus au nom de la postérité de ces pierres qu'ils bâtiront et qui résisteront euh, au passage du temps qu'est-ce qu'il peut y avoir donc de plus que le bonheur individuel pour Saint-Exupéry je ne sais pas si il a résolu cette tension, ce conflit tragique qui est au cœur de, de nous. Hein. Euh, on sait qu'à la fin de sa vie, donc, il s'est abîmé en mer euh, au retour d'une mission dans le sud de la France. Euh, Jusqu'au bout, Saint-Exupéry, l'homme, a voulu voler, malgré euh, son âge avancé, malgré, euh, malgré, malgré sa fatigue. Et on sait qu'il n'a pas été très heureux en amour, donc sans doute lui-même n'a pas résolu ce conflit entre euh, cette reconnaissance de la vie simple et cet appel euh, du large, ce dépassement qui est une forme de, de, de sacrifice, vo voire de suicide, puisque tous les compagnons de, de Saint-Exupéry lui disaient arrête de voler, ça va mal terminer, et ça n'a pas empêché. Donc qu'en est-il chez Saint-Exupéry, moi qui parle de, de se reconnaître prisonnier des Fontaines Qu'en est-il de cette espèce de volonté de, de surhomme presque C'est pourquoi je parlais de dépassement euh, nietzschéen tout à l'heure. Voilà, Il y a pour moi cette, cette tension, cette contradiction euh, chez Saint-Exupéry qui demeure et qu'on retrouve cette déchirure euh, dans Citadelle avec euh, aussi une tension entre euh, l'exil et, et le foyer, le fait de demeurer et le fait de toujours conquérir de nouvelles, de nouvelles terres, d'aller plus loin, etc. D'ailleurs, cette contradiction, cette tension, on la retrouve aussi dans le petit prince. Le petit prince vit des rencontres qui lui apportent autant de joie que de peine. Et il repart. Il rencontre le renard, le pilote, etc. Mais il repart. Alors il revient. voilà D'où l'image euh, d'Itac Mais euh, il a à la fois besoin de partir, euh, parce qu'il s'ennuie dans sa petite planète, et euh, le besoin de revenir. Alors, on peut se demander euh, si Dieu, dans l'œuvre de Saint-Exupéry, pourrait offrir une réponse, un dépassement euh, de cette tension, de cette contradiction que je, con que, que je crois être euh, euh, tragique, euh, irrésolue dans l'œuvre de de Saint-Exupéry Eh bien, je ne suis pas sûr, même s'il y a des pages euh, à la fin de, de, de Pilote de guerre assez, euh, assez ambiguës là-dessus, je ne suis pas sûr que pour Saint-Exupéry, la réponse puisse se trouver euh, dans l'éternité. Dans Courrier Sud, en effet, son premier euh, roman, l'auteur fait parler un prêtre et ensuite euh, donne la réaction du personnage Bernice. Le prêtre donc, fait un très beau, un très beau prêche. Faudrait, ce serait intéressant d'étudier en tant que motif littéraire propre le, les prédications dans l'œuvre. Il, il, il y a des prédications extraordinaires, par exemple, chez Bernanos. Là, il y en a une très belle aussi, euh, chez Saint-Exupéry. Une citation donc, de, ce, de ce prêche. « Vous avez intégré la marche de l'étoile aux générations des laboratoires et vous ne la connaissez plus. » C'est un signe dans votre livre, mais ce n'est plus de la lumière. Vous en savez moins qu'un petit enfant. Condamnation, justement, de cette tentation d'aller toujours plus loin, de s'éloigner des fontaines. Vous avez découvert jusqu'aux lois qui gouvernent l'amour humain, mais cet amour même échappe à vos signes. Vous en savez moins qu'une jeune fille. Eh bien, venez à moi. Cette douceur de la lumière, cette lumière de l'amour, je vous les rends. Je ne vous asservis pas, je vous sauve. C'est, je pense, Dieu qui parle. De l'homme qui, le premier, calcula la chute d'un fruit et vous enferma dans cet esclavage, je vous libère. Ma demeure est la seule issue. Que deviendrez-vous hors de ma demeure ?» Mais le pilote, Bernice, ne semble pas convaincu. En effet, on lit juste après. « Le prêtre parut à Bernice désespéré. Où est l'acte de foi je n'ai pas entendu l'acte de foi, mais un cri parfaitement désespéré. Alors quoi Que faut-il, avec Saint-Exupéry, espérer Où trouver la joie Au-delà de ce combat spirituel entre la tendresse et le sacrifice, c'est sans doute à la ferveur, cette ferveur dont je parlais tout à l'heure, qu'il faut revenir, c'est sans doute cette ferveur qui est la clé de l'énigme. Et cette ferveur, qu'elle soit héroïque ou familière, qu'elle soit exceptionnelle ou quotidienne, est d'abord un corps à corps avec le monde. Une communion vibrante avec la beauté de la création, que cette création s'exprime à travers l'immensité du ciel ou de la mer, ou l'intensité du pain et du vin partagé. Il me semble que ce que nous dit Saint-Exupéry, c'est que cette ferveur qui seule donne sens à la vie peut se trouver partout, aussi bien dans l'humilité d'une vie close que dans l'exaltation d'une vie aventurière. Ainsi, dans Terre des Hommes, le pilote égaré revient en pensée à la table du petit déjeuner. Donc il est en pleine tempête et voilà vers où sa pensée le mène, non pas donc vers un horizon toujours plus lointain, mais au contraire, vers une réalité toute matérielle et prosaïque. Dès lors, donc il est en, en, en perdition, dès lors nous nous sentîmes perdus dans l'espace interplanétaire, parmi cent planètes inaccessibles, à la recherche de la seule planète véritable, la nôtre, de celles qui, seules, contenaient nos paysages familiers, nos maisons amies, nos tendresses. De celles qui, se, de celles qui seules, contenaient, je ne vous dirai pas l'image qui m'apparut et qui vous semblera peut-être puérile, mais au cœur du danger, on conserve des soucis d'homme et j'avais soif et j'avais faim. Si nous retrouvions Cisneros, nous poursuivrions le voyage, une fois achevé le plein d'essence et atterrirons à Casablanca dans la fraîcheur du petit jour etc., et un peu plus loin. Ainsi, la joie de vivre se ramassait-elle pour moi dans cette première gorgée parfumée et brûlante, dans ce mélange de lait, de café et de blé, par où l'on communie avec les pâturages calmes, les plantations exotiques et les moissons, par où l'on communie avec toute la terre, parmi tant d'étoiles, il n'en était qu'une qui composa pour se mettre à notre portée ce bol odorant du repas de l'aube. Ce qui compte donc à la lume, lueur de tel passage, ce qui compte donc, ce qui rend la vie fervente pour Saint-Exupéry, ce qui seul peut arracher la, la vie à l'absurdité de la souffrance et de la mort, c'est bien la sensation d'être à sa place, en harmonie, en communion avec les réalités matérielles. La sensation aussi d'avoir accompagné, d'avoir accompli sa besogne, aussi ingrate soit-elle. Ainsi, un peu plus. Ainsi, à nouveau, dans Terre des Hommes. Quand nous prendrons conscience de notre rôle, même le plus effacé, alors seulement nous serons heureux. Alors seulement nous pourrons vivre en paix et mourir en paix. Car ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. Elle est si douce quand elle est dans l'ordre des choses, quand le vieux paysan de Provence, au terme de son règne, remet en dépôt à ses fils son lot de chèvres et d'oliviers, afin qu'ils le transmettent à leur tour aux fils de leurs fils. On ne meurt qu'à demi dans une lignée paysanne. Chaque existence craque à son tour comme une cosse et livre ses graines. Vous voyez, les images de, de Saint-Exupéry sont en réalité toujours euh, toujours paysanne, il y revient euh, toujours. Dans ce que je viens de lire, Saint-Églipéry écrivait « Chaque existence craque à son tour comme une cosse et livre ses graines. » Donc image euh, de la vie comme, comme une cosse à ouvrir et, et donc qui peut évidemment donner la vie. C'est euh, la vieille métaphore de, du grain qui meurt et qui qui donne la vie, qui, qui, se, qui se multiplie, etc. Euh, mais en même temps, cette vie justement qui s'ouvre fait craquer ce que Saint-Exupéry appelle les formules. La vie toujours fait craquer les formules, lit-on dans Pilote de guerre. Là aussi, il y a une tension, euh, me semble-t-il, chez Saint-Exupéry, qui était un scientifique, qui a déposé de nombreux brevets, qui a résolu des problèmes euh, mathématiques, mais qui en même temps... Met à distance, je cite, les villes et leurs comptables, qui mettent à distance la réduction de la vie en statistique, en mathématiques. Justement, ce n'est pas, pour Saint-Exupéry, même scientifique, même pilote, ce n'est pas l'efficacité, ce n'est pas la puissance qui crée la ferveur, c'est ce que Saint-Exupéry, je citais le mot déjà tout à l'heure, appelle la participation la participation au monde à une réalité telle qu'elle est, cette communion avec la nature, avec les réalités matérielles, aussi euh, mo modeste et familière soit-elle. Cette participation, on la retrouve dans absolument toute l'œuvre, notamment à travers une, une anecdote racontée dans Pilote de guerre. Là, c'est un procédé littéraire que je trouve très, très beau chez Saint-Exupéry, c'est que quand il est en vol, ce que je disais tout à l'heure, hein, ce qui compte dans le vol, c'est plus, semble-t-il, l'atterrissage que le décollage, puisque enfin, en témoigne le fait que quand Saint-Exupéry est dans le vol, il raconte euh, donc, ce, son vol, ses combats ou, ou euh, sa, sa recherche de repères, mais très souvent il raconte des histoires qui sont très incarnées, très enracinées, très quotidiennes. Donc même en plein vol, il revient... Sur Terre et dans Pilote de guerre, donc alors qu'il survole Arras, il raconte qu'il euh, enfin, qu est cantonné euh, à donc en, en 1940, dans le nord de la France, dans une ferme, avec deux camarades. Nous étions trois, Israël, Gavoy et moi, à mâcher la belle écorce noire et craquante. La paysanne nous a servi un petit vin blanc, ah oui, j'ai oublié de vous dire que donc la paysanne qui les accueille, qui les accueille euh, leur a tué le cochon et leur propose de manger le boudin. Gavoy m'a dit, je lui ai acheté ça pour lui faire plaisir. Il faut signer. C'était un de mes livres. Est-ce que le fait que Saint-Exupéry soit un auteur va l'éloigner de cette communauté, de, au nom d'une prétention d'auteur qu'on connaît un peu euh, est-ce que cela va l'éloigner de la simplicité Pas du tout. C'était un de mes livres et je n'ai éprouvé aucune gêne. J'ai signé avec plaisir, pour faire plaisir. Israël bourrait sa pipe. Gavoy se grattait la cuisse. La paysanne semblait bien contente d'hériter d'un livre signé par l'auteur, le boudin embaumé. J'étais un peu saoule de petits vins blancs et je ne me sentais pas étranger, malgré que je signasse un livre, ce qui m'a toujours paru un peu ridicule. Je ne me sentais pas refusé. Je ne faisais figure, malgré ce livre, ni d'auteur, ni de spectateur. Je ne venais pas du dehors. Israël, gentiment, me regardait signer. Gavoy, avec simplicité, continuait de gratter sa cuisse. Et j'éprouvais à leur égard une sorte de sourde reconnaissance. Ce livre eût pu me donner l'apparence d'un témoin abstrait. Et cependant, je ne faisais figure, malgré lui, ni d'intellectuel, ni de témoin. J'étais des leurs. Le métier de témoin, m'a toujours fait horreur. Que suis-je si je ne participe pas J'ai besoin pour être de participer. Je me nourris de la qualité des camarades, cette qualité qui s'ignore parce qu'elle se fout bien d'elle-même et non par humilité. Gavoy ne se considère pas, ni Israël. Ils sont réseaux de liens avec leur travail, leur métier, leurs devoirs, avec ce boudin qui fume. Et je m'enivre de la densité de leur présence. Je puis me taire, je puis boire mon petit vin blanc. Je puis même signer ce livre sans me retrancher d'avec eux. Rien n'abîmera cette fraternité. Là aussi, le fait, la volonté pour Saint-Exupéry de n'être pas témoin, mais de participer aux événements euh, où il se trouve est très importante. On le retrouve notamment dans les textes où il raconte sa plongée dans la, dans la guerre d'Espagne en tant que journaliste, mais où il fait l'effort d'enlever de, ou de faire disparaître sa casquette de journaliste, même si une fois elle lui sauve la vie, pour justement être corps à corps avec les hommes au cœur du combat, même s'il ne donne pas des coups de fusil. Et c'est cela qui justifie la ferveur, cette participation au monde comme acteur et non comme témoin ou spectateur. Ce qui fonde aussi la participation, c'est le sens du devoir, très important évidemment dans toute l'œuvre de Saint-Exupéry. Et ce devoir, il l'appelle aussi l'obligation. Contre, justement, les privilèges, privilèges d'auteur, par exemple, ce qui compte pour Saint-Exupéry, c'est que l'obligation puisse faire devenir. Contre, je cite, la liberté de n'être point, il défend l'obligation qui fait devenir. Contre l'intelligence sans substance, il vante le fait de devenir réseau de liens d'êtres, à l'instar de Gavoy, pétri de liens. On est toujours dans Pilote de guerre. C'est ainsi que la société peut être autre chose qu'une termitière où chaque euh, élément, chaque individu, euh, suit un, un, un devoir qui n'est pas une participation, qui est juste euh, le fruit d'un instinct. Au contraire, ce qui fonde la communauté des hommes, ce qui peut permettre la ferveur, c'est le fait d'être unis dans une œuvre commune. Dans Pilote de guerre, on lit aussi on ne peut être frère qu'en quelque chose. On ne peut être frère qu'en quelque chose. Quel que soit, c'est ça qui me semble intéressant, ce quelque chose. Que ce soit une conquête, que ce soit la défense d'une citadelle, que ce soit euh, une, un combat aérien ou que ce soit euh, un, un champ qu'on bêche. Il donne l'exemple, il fait d'ailleurs une analogie entre le pilote et le, et le jardinier euh, cette ferveur peut se retrouver partout il n'y a pas du tout justement c'est ça qui à mon avis euh, euh, sauve euh, le côté un peu Nietzschean ou su, surhumain euh, euh, du pilote parfois c'est qu'il n'y a aucun mépris euh, des réalités matérielles au contraire puisque le pilote est une sorte de nouveau paysan qui laboure euh, le ciel comme le paysan Labour la terre. Seul, justement, d'où l'image du paysan, participe au monde celui qui a un pays, celui qui a renoncé à être tout, c'est-à-dire rien en particulier, celui qui accepte de n'être que cela, que lui-même, de son humble, celui qui accepte son humble et extraordinaire singularité. Je reviens et j'ai bientôt conclu euh, à Citadelle. J'ai dit que je trouvais ça un peu long et répétitif, mais enfin, il y a quand même de très beaux passages. C'est peut-être justement un des passages qui explique le mieux le sens du titre. « Il m'est apparu que l'homme était tout semblable à la citadelle. Il renverse les murs pour s'assurer la liberté. Mais il n'est plus qu'une forteresse démantelée et ouverte aux étoiles. » Alors commence l'angoisse qui est de n'être point. Au contraire, qu'il fasse, l'homme, sa vérité de l'odeur du sarment qui grille ou de la brebis qu'il doit tondre, la vérité se creuse comme un puits. Dans Citadelle, voyez, ce sont aussi des images paysannes, des images d'humilité, euh, de quotidienneté euh, et non pas des images de dépassement, euh, d'exotisme euh, qui, qui reviennent. Un puits, un puits, nous dit Saint-Exupéry, je parlais des fontaines, les puits sont évidemment très intéressants. Le, Un puits, à la différence d'une fontaine, c'est ce qui d'abord se creuse, c'est le puits de l'être, le puits de l'âme, le puits d'où jaillit la seule joie qui dure, la ferveur intérieure. Je ne sais pas si l'on peut dire de Saint-Exupéry que c'est un auteur chrétien, bon, à ma connaissance, il n'a jamais professé la foi sinon une foi reçue de sa famille. Cependant, il y a une insistance sur évidemment la nécessité d'une vie intérieure contre la vie moderne qui est celle euh, des frigidaires, du bridge, de la superficialité des relations mondaines. Au contraire, cette faveur, ferveur intérieure qui se trouve non pas dans un mysticisme, mais au contraire dans une communion avec le monde, avec les choses, euh, c'est ce puits de l'être que l'homme donc creuse inlassablement. Euh, comme citadelle, revient toujours sur les mêmes images, sur les mêmes euh, métaphores. Comme une fontaine jaillit toujours de la même eau. Car, et ce sera ainsi que je vais conclure par une, une touche peut-être un peu plus écologique, car l'homme s'accomplit non pas quand il se prétend maître et possesseur de la nature, quand il se prétend propriétaire des immensités, mais au contraire, quand il se reconnaît, quand il l'admet être prisonnier des fontaines. J'en ai fini.